0: Hola a todos, soy Cristian arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 6 de julio de 2020. Se acabó, se acabó junio y se cumplió un mes o prácticamente un mes, han faltado algunos días para eh, bueno, un mes entero con, con placas eh, solares. Si no os interesa demasiado el tema de placas solares, no paráis el podcast, esperaros, aguantaros los cinco minutillos o los 10 que, que os hablaré de, de, de este resumen mensual y veréis que al final pues hay una manera interesante, un análisis interesante de cómo eh, ahorrar, eh, ahorrar en vuestra factura de la luz. Os prometo que os interesará, por lo menos, esa parte. En cuanto a lo de las placas solares, pues dejadme que os haga un pequeño resumen, como digo, de, del mes. Este mes eh, he consumido un 60% de lo que he producido, no está, no está mal, y el 40% de lo consumido es autoproducido. Este este baile de números os explico que es muy sencillo. Durante el día las placas solares producen mucho. Eh, si, si tú no pones, por ejemplo, la lavadora, el horno o aparatos de, alta consum, de alto consumo durante esas horas de producción de solar, estarás inyectando, estarás enviando a la red pues todo lo que lo que te sobra. Eh, es decir, solo aprovechas una parte de lo que produces. En mi caso, pues como os he dicho, es un 60% de lo que produzco en horas solares. Eh, solo puedo aprovechar, o solo he aprovechado, mejor dicho, el 60%. Creo que es un, un buen valor Porque si aprovechases el 100% Si llegas a aprovechar el 100% De lo que de lo que tus placas solares eh, Generan, pues seguramente Es que estás produciendo poco Y que la casa eh, a esas horas eh, pues Necesita más de lo, que, de lo que produces Eso pasa, pues por ejemplo, en los días de lluvia todos los días de lluvia pues eh, Produces eh, 300 vatios Pero la casa necesita 500 Sí que estás aprovechando el 100% de lo que produces Pero la casa necesita más Estás consumiendo de, de, de la red Solo, solo una parte de lo, de lo que consume tu casa es autoproducido. Es decir, que la casa necesita... Más de lo que tú produces, o aunque el total de producido sea mayor de lo que la casa consume, eh, hay momentos en que, no estás, en que no estás produciendo y la casa necesita continuar eh, consumiendo. Si durante las horas de, de sol eh, vamos sobrados, como os he comentado, pues por la noche no, no hay producción, entonces debemos consumir de, de la red. Si tenemos un consumo mínimo alto, como es mi, como es mi caso, pues en horas de, de sol consumimos entre 4 y 5, y 5 kilovatios, en, en horas que no hay sol, consumimos unos 4, unos 4 o 5 kilovatios y, y bueno, pues eso no hay manera de, de recuperarlo, aunque el resto del día ya no consumas eh, de la red, solamente esas horas de sin sol pues... Eh... Al final, el, el consumo de, de lo que tú generas, pues no pasa a ser pues, más que el 50% de lo que, de lo que necesitas. En mi caso, pues es un, es un 40% o algo así, que es lo que os he comentado al principio. Eh, porque también hay días de, de nubes o hay días de, de lluvias, como ha pasado en, en junio. Una parte de, de este último caso eh, se mejora con la compensación. La compensación significa que de esos kilovatios hora que producimos y que enviamos a, a la red, la compañía nos los paga o nos los compensa, de alguna manera, con lo que gastamos. Aunque lo, de, lo ideal sería que si yo envío uno a, a la red, pues me compensen con uno eh, que pueda consumir después, como si me los guardaran, por decirlo así... Eh, eso, uno enviado, uno, uno gastado, pero realmente no, no es así. Dependiendo de las horas a, la que, a las que gastes y a las que envíes, pues el, el, la, la proporción puede ser de uno a dos: uno generado, eh, bueno, eh, uno consumido, tienes que enviar dos, o uno a tres, aún peor en ciertas eh, circunstancias. Este mes he enviado a la red, pues la nada despreciable cantidad de 120 kilovatios hora. No está, no está, no está mal. En números, va, que eso es lo que os interesa. ¿Cuánto cuánto ahorrado? ¿Cuánto genero? ¿Cuánto vale? Bueno, al final la curiosidad, los números. En estos últimos. Eh... En estos últimos meses, pues eh, ayudados en gran medida por el, por el confinamiento, estamos consumiendo unos 500 kilovatios hora al mes, 500, no está mal. He estado viendo facturas de otra gente y consumen bastante menos, también es verdad que hay gente que consume bastante más, y sobre todo para una casa normal, sin, sin piscinas, sin historias raras, sí que tenemos dos congeladores, pues tenemos toda la parte de tecnológica encendida, pero bueno, eh, tenemos un... tenemos... Eh, una, una, la, la parte baja, la, 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 parte de menor consumo es, es, bastante elevada y sobre todo al estar la gente en casa durante más horas, pues eh, estamos gastando eso, unos 500 eh, kilovatios hora eh, al mes. En junio de, hemos consumido 470, algo menos que los dos o tres meses anteriores de confinamiento puro. Yo he estado también menos en casa porque he estado trabajando. De los cuales eh, 180, de esos 470 kilovatios consumidos, 180 han sido generados por las placas eh, solares. Esa proporción que os he comentado antes. En euros, pues eh, en euros es difícil saber el ahorro porque depende mucho de cómo lo miremos. Eh, no, es fácil, no es fácil de calcular, ya os lo comenté en el otro en el otro podcast eh, puedes mirarlo de varias maneras, eh, hay una manera que es muy chula porque el año pasado tuvo unos números diferentes y de momento queda muy bien, entonces cuanto más grande sea el número más, más chulo es, pero yo creo que es la más injusta, puedes mirarlo comparando la factura del año pasado con la de este año que como digo es la peor manera porque no se ha consumido lo mismo eh, este año eh, bastante más que el año pasado y sobre todo el precio no es el mismo y eso es muy importante, este año el precio de la luz, por lo menos en estos meses es bastante más barato que el del año pasado. Pero bueno, aún así, cogiendo los números eh, como, como son, eh, con esta comparación eh, el ahorro eh, de este mes de junio sería de unos 41 euros. Que no está no está nada mal. La otra manera de, de mirarlo, la más justa, aunque tampoco es 100% fiable, porque, porque no consumes lo mismo a las mismas horas, cuando sabes que durante el día pues es gratis eh, consumos que hacías en, en, en hora de en horas valle pues lo haces durante el día bueno no es no es tampoco preciso y tampoco es fácil eh, ponerle un precio al kilovatio que tú generas pues eh, la manera más justa que he encontrado aunque digo como digo no es 100% correcta o fiable es ver lo que es ver lo que has gastado de la red que eso te lo dice la factura más lo que hubieras gastado pues pero lo has producido tú eh, lo difícil, como digo, es ponerle precio a, a lo que tú has producido, porque la otra parte, lógicamente, la compañía ya, ya le pone eso, eso, ese precio. Y calcular el precio de la factura, pues, eh, con lo que hubieras pagado, lo que has consumido de la red más lo que has consumido, eh, que has generado tú. En este caso, como el precio de la luz es tan bajo, el ahorro hubiera sido de unos 27 euros. Si en un futuro el, el precio de la luz sube, pues el ahorro hubiera sido mucho más, porque hubiéramos ahorrado, eh, hubiera valado, valido mucho más cada kilovatio que yo que yo, que yo he producido. Con la, con la compensación que os comentaba antes que aún estoy pendiente de, de que me la apliquen eh, aunque tardará algunos meses eh, es un proceso eh, no es complicado pero tarda mucho se demora mucho las administraciones en, 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 en llevarlo a cabo de todos los pasos que, que tengo que hacer ya tengo el primero ya está registrado como estación de autoconsumo o como de instalación de baja tensión luego de autoconsumo luego de no sé qué bueno hay varios, hay varios pasos el primero ya lo tengo eh, pero la cosa va, va avanzando pero bueno como digo Digo, si este, esta, esta compensación se hubiera, se hubiera producido pues según he calculado más o menos, la factura se hubiera reducido entre unos 6, 7, 8 o hasta 9 euros, dependiendo cómo, cómo lo contemos, dependiendo a qué horas se envíen estos kilovatios. Bueno, no es, no es, algo, no es algo tampoco fácil de, de calcular. Eh, si, hubiera, si aplicamos esas, esos 8 o 9 euros de, de ahorro de más, pues hubieran sido unos 50 euros calculándolo con el modelo 1, con el método 1, y unos 36 según el, el otro método de, de conteo. Condicionantes. ¿Qué condicionantes tiene esta, este este mes, este mes de junio? Pues primero que los dos primeros días no tenía placas solares, es decir, que los resultados aún no hubieran sido mejores. Si vemos la factura, si vemos la curva de, de consumos, los dos primeros días estamos consumiendo entre 15, 16, 17 kilovatios, el resto ha sido pues una media de 9 kilovatios, es decir, están bajando pues unos 7 o 8 kilovatios al día, que no, está, que no está nada mal, que puede parecer poco, pero si calculamos a 15 céntimos de euro por kilovatio o algo así, pues estamos ahorrando un eurillo, eurillo y algo al día, que no, que no está mal, que luego este hay que sumarle, hay que meterle el IVA, hay que meterle otras cosas que te lo, te lo incrementan un poco, un poco más. Eh, también otro de los condicionantes de, de, de este mes, que es que aunque no ha sido un mes eh, excelente, o pues días de lluvia eh, han habido muchos días nublados eh, no ha sido perfecto el, este mes es el segundo mejor mes de, del año estadísticamente y además eh, el primer mes el mejor mes es el mes de es el mes de julio y realmente estos cinco días que llevamos de mes están siendo excepcionales es decir me, voy a poder ver pues bastante el eh, los a dónde puede llegar mi, mi instalación aunque curiosamente ya está bajando un poco no con eh, los primeros días de la instalación llegó a los máximos teóricos los máximos nominales tengo 2,4 kilovatios y hubo momentos de 2,5 y 2,6 y ahora estos días difícilmente estoy llegando a los dos pero está siendo muy constante por tanto tengo muchas horas desde las 7 y 20 empieza a producir hasta las 8 y pico de la de la noche que está, está genial son muchas horas de, de producción y muchos kilovatios que, que, que está que está generando veremos veremos en en meses menos, menos buenos. Veremos en, en diciembre o enero, que son los peores meses del, del año. Si tienes menos horas de sol y además, pues, el tiempo es peor, pues veremos qué producciones podemos eh, llegar. Para aprovechar eh, al máximo los excedentes, uno es la, la compensación, que como digo está mal pagado, y la otra eh, es eh, bueno, pues utilizar más esos kilovatios que, que, estoy, que estoy generando. Como os he comentado, la idea es que me paguen por esos kilovatios que envío a la red, pero eh, lo mejor es consumirlos. Y la mejor manera de, de consumir kilovatios, sin duda, es un coche, un coche eléctrico. El otro día, después de escuchar el podcast de, de Pedro Sánchez y su bala extra, que os recomiendo encarecidamente, pues mira, íbamos en coche cuando lo estábamos escuchando con la familia, le dije a la mujer, ¿eh, ¿por qué no vamos a, vamos a un concesionario SEAT? Y Porque Pedro nos hablaba de que se ha comprado un, un SEAT Mi Electric. Digo, ¿por qué no vamos a un concesionario SEAT? Y lo, y lo miramos, que nos hagan cuatro números y a ver qué sale. Y realmente eh, nos gustó nos gustó mucho, es un coche que puede salir por unos 14.000 euros, la versión Plus, que luego estos 14.000 euros son mentira, porque, bueno, pues está si pagas al contado, sube más, si lo financias, pues baja, te hacen un descuento, pero luego al final lo acabas pagando, el plan Moves, pues una parte te, lo, te lo, luego se lo tienes que devolver a Hacienda, bueno, es un rollo, pero el precio que te pone allí, que es lo bonito, pues será unos 14 unos 14.000 euros, que es muy interesante, si cogemos la versión No Plus, pues saldría unos 13.000 o algo así, aunque yo creo que merece mucho la pena, pues, esa, ese, ese Plus que te da la versión Plus, nunca mejor dicho y lo estuvimos eh, mirando y al día siguiente lo pudimos probar y, y aluciné me, me encantó me encantó la, la conducción la respuesta en, es un coche muy pequeñito pero para ciudad está genial el consumo es, es mínimo y podría aprovechar pues esos como digo, esos, esos excedentes de las placas solares pues podrías, las podría utilizar pues para cargar el coche eh, de, directamente desde el sol, además a, no sé, 30 metros de mi casa tengo un cargador eh, gratuito, tengo el Mercadona también muy cerca, que también tiene cargador, tengo, bueno, tengo diferentes posibilidades eh, para también, si no lo quiero cargar en casa o meses malos, como podría ser enero o, o diciembre, pues eh, utilizar eso para, para recargarlo cada varios días es algo, es algo muy, muy interesante, es algo que estoy, que estoy estudiando y, y veremos, veremos a ver Cómo, cómo se mueve todo, todo el tema bueno, una vez eh, ya este rollo de placas solares, que ya habéis visto pues, que el ahorro está ahí y que, y que a lo largo del tiempo Veremos eh, cómo se mueve, ya he creado una super hoja de, de Excel eh, donde contempla todo esto, y veremos cuando, cuando tenga el ahorro interanual, porque ahora un mes mmm, no es representativo, cuando tenga un ahorro interanual, pues calcularé a cuántos meses vista, pues puedo amortizar la, la instalación. Si tenéis posibilidades, yo creo que sale, 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 muy bien, y sobre todo, pues es muy interesante pues generar tu propia energía para, para, para tu consumo, tanto, tanto para el planeta como para, para ti mismo. Para Lo que pasa es que para, para ahorrar en la tarifa de luz, y esta es la parte que seguramente os interesará a todos los demás, no solamente eh, con placas solares pues podemos ahorrar. Lógicamente las placas solares eh, ayudan, por lo menos en la, en la factura diaria. Luego la amortización de toda la instalación, eso ya, eso ya es otro tema. Pero, eh, como digo, para ahorrar en la tarifa de luz no solamente eh, las placas solares ayudan. Eh, cambiar o tener una buena tarifa de, de luz... Es súper es importante. Y estos días les estoy dando un meneo bastante interesante a todo el tema de las diferentes compañías, de las diferentes tarifas, de los diferentes eh, métodos o, o maneras que podemos eh, hacer para bueno, pues para, para facturar lo que, lo que nosotros eh, consumimos. Yo, hasta ahora, y sigo siendo de PP Energy. Realmente estoy muy contento. Eh, considero que tienen un buen precio. Eh, sobre todo si tenemos la tarifa de discriminación horaria. Durante estos meses eh, el precio de la, del alumno ha hecho más que, que bajar y realmente estoy muy contento, como digo, con, con ellos. Cero problemas. y si además somos de PPFON, pues tenemos aún más pre me mejor precio ya que nos, nos, ellos tienen lo que le llaman eh, la energía a precio de coste, aunque realmente no sé si es precio de coste eh, de verdad. Y ellos aplican un 4 euros de comisión que es, lo que ellos, eh, su beneficio. Si eres de Pepefon esos 4 euros te, te los eliminan y por tanto aún estás ahorrando más. Eh, después de hablaros en el podcast eh, anterior o, o, el, o el anterior de, de, bueno, de, de Pepefon y que era una de las tarifas a precio de coste, muchos me, dijese, me, me dijisteis que había otras, otras tarifas que realmente eran a precio de coste, que, este, que Pepefon no, no, no lo era de verdad y bueno, he estado mirando y en cierto sentido tenéis, tenéis razón. Una de las compañías que mucha gente utiliza sobre todo los que tienen eh, placas solares es o luz eh, o luz tiene una parte buena que es bueno pues de dónde saca la energía que también utiliza muchos productores de, de energía solar todo es energía eh, verde eh, sin contaminación realmente está muy bien pero los precios de la luz no me gustan nada primero ese método de de pactar, por decirlo así, un precio y Durante todo el año eh, sea el mismo Y que es bastante más elevado Que la tarifa, por ejemplo, de, de PP Energy Que no es la mejor, como digo Pues ya no, ya no me convence Aunque sí que están bastante bien Pues cómo te compensan los kilovatios eh, generados O por lo menos Cómo te compensan teóricamente los kilovatios generados A partir de ahí estuve, estuve mirando diferentes compañías Y una de las compañías que, que más eh, me han gustado Es Lucera Lucera tiene la ventaja de que, de que no está en el mercado libre o que no utiliza el mercado libre. Hay dos tipos de tarifa. Una es el mercado regulado, que es la que regula el gobierno, la que fija los precios eh, el gobierno. Y al parecer, eh, según la OCU, durante muchos años eh, ha sido la más barata con diferencia. Si, si queréis ahorrar de verdad, tenéis que ir al mercado regulado. Todas las demás compañías son mercado libre y está claro que ninguno te lo va a hacer más barato que el mercado regulado, porque ellos también quieren ganar. Eh, cualquier compañía que vosotros tengáis que no sea mercado regulado, estaréis perdiendo dinero. Y creo que eso es así. Igual me equivoco en algún caso o en algún, en, se ha dado en algún mes que no, pero yo estoy seguro que, que, eso, que eso es así. Y Lucera utiliza eh, el mercado regular, eh, lo, que le, lo que se llama el PVPC. Para calcular sus, sus tarifas. Realmente, si quieres ahorrar con Lucera, pues puedes, puedes hacerlo. El problema que tiene Lucera, entre comillas, es que tiene una comisión de. Bueno, para poder vivir, de unos. Eh, casi 6 euros al mes. Eh, y con el, con el IVA incluido. Eh, yo he estado haciendo pruebas y con esos 6 euros al mes de comisión he puesto mi mis kilovatios consumidos en hora punta, mis kilovatios consumidos en hora valle, eh, le he mentido en cuanto me, al precio total de la factura de, de BP Energy, es decir, eh, imaginaos que pongo 200 kilovatios en hora punta, 200 kilovatios en, en hora valle y le digo que con BP Energy me han cobrado 12 euros. Le das a calcular y te dice que, bueno, que desgraciadamente con, con Lucera pues hubiera pagado... Eh, 40, pero realmente la, la, la factura de PP Energy no habían sido 12, lógicamente, habían sido 46 o 47. Le puse un número más bajo para que no se intentaran no intentaran mejorar eh, virtualmente pues el precio de, de, de la factura que yo los he, les había dicho. En todos los casos que había probado, con Lucera había salido más barato, aún la comisión. Que, que, ellos, que ellos cobran ¿qué pasa? que cuando he instalado placas solares en este mes de junio al bajar tanto el consumo porque he bajado pues no a la mitad pero casi eh, la comisión ya me penaliza bastante y por tanto ya no me salía cuenta en muchos, en muchos casos sí que compensan y si compenso más de 60 kilovatios al, al mes que ha sido el caso, pues seguramente también me saldría cuenta, pero el ahorro no sería tan grande como, como cabría de, de esperar o como me gustaría la opción, lo que os recomiendo, he estado haciendo Pruebas eh, diversas durante estos días es directamente pasaros al PVPC. Eh, vuestra, bueno, hay diferentes compañías que, que lo hacen. La mayoría, en mi caso, por ejemplo, es Endesa eh, 21. Eh, no es lo más bonito del mundo, no te ponen las máximas facilidades, pero el ahorro es, es realmente interesante. Si os dejo el enlace en, en, la, en las notas del, del podcast, eh, un comparador que tiene la, la Comisión Nacional de. ...a ver, os lo diré... ...Comisión Nacional de Mercados y la Competencia... ...es una página web que está muy bien... ...si vosotros te, podéis acceder a vuestra distribuidora... ...a la compañía que nos distribuye la, la electricidad... ...no la, comercial, la comercializadora, sino la distribuidora... ...que en, en mi caso es en esa distribución... ...desde allí me puedo descargar un, un archivo en formato CSV... ...parecido a un formato Excel... ...con todos los consumos de, de los meses que, que yo le diga... ...pues en todas las pruebas que yo he estado haciendo... ...y subiendo a esta página web... ...de la Comisión Nacional de, de Mercados y, y Competencia... Tú le añades este archivo y te analiza cuánto hubieras pagado en, en, en este mercado regulado, con, a precio PVPC, eh, en, cada, en cada circunstancia. Además, te, te, te da unas diferentes estadísticas que, que están muy bien, que te dice, mira, si tuvieses tarifa de discriminación horaria, pagarías esto. Si no la tuvieses, esto. Si tuvieses la discriminación de tres horas, pagarías lo otro. Si bajases la potencia, te pagarías esto. Si la subieras, o se te da un montón de casos y realmente... Eh, con el, último, con el último mes antes de tener placas el ahorro hubieran sido que de casi 12 euros es súper súper interesante cuando tienes eh, facturas de ese, de, no sé, de 65, 67, 68 euros que te bajen 12 euros el porcentaje es bastante es bastante alto es lo que os recomiendo ir a, a, a las notas del podcast pulsar en, el, en este enlace eh, lógicamente aquí no hay ni, ni afiliados ni comisiones ni nada simplemente es beneficio para vosotros le dais aquí ponéis subís vuestra vuestros consumos y veis a ver si os sale a cuenta o, o no. Me parece algo muy, muy interesante. Además, estas esta compañía eh, de, que utiliza el PvPC, que es la que asigna el gobierno, también tiene compensación. Las compensaciones son súper bajas, pero bueno, aparte de ser un buen precio, además, pues también también compensa. Eh, bueno, esto es todo lo relacionado con el tema de la luz. Os prometo que no os hablaré más de, de esto, a menos que haya muchas preguntas, eh, porque ha habido bastante bastante feedback sobre este tema. No, no hablaré mucho más del tema. Cuando lleve un año entero o algo así, eh, ya, lo, ya lo volveré a comentar. Faltan muchos meses, por eso no, no sufráis. Y vamos a cambiar de forma radical de tema. Estos días he estado haciendo eh, la copia de seguridad de, de, del Mac, me saltó las, las notificaciones, tengo en TodoEase programado pues diferentes tareas de copias de seguridad, las hago en diferentes maneras en el NAS, en el en el disco externo en diferentes maneras, y hay una de ellas que continúo haciendo, que es Time Machine Time Machine es lenta, pero lenta lenta, lenta, es una cosa uf, desesperante la tengo ahí porque, mira, lo, está un disco pinchado y se va se va haciendo pero hay una de las tareas, como digo, de TodoEase que me va diciendo pues cada no sé cuántos días, no estoy seguro cada 15 o algo así, lo programo una vez y va saltando eh, comprobar que la copia de Time Machine se haya realizado y cuando me saltó fui a comprobarlo y vi que hacía 48 días que no se hacía copia ¿no? ¿cómo puede ser bueno pues nada estuve probando un día lo dejé dos o tres horas y nada en dos o tres horas seguía preparando la copia de, de seguridad así lo estuve probando diferentes días y llegué a la conclusión que cuanto más días hace que no haces copia de seguridad el sistema se ralentiza increíble. Eh, al final, ayer, eh, que fue un día que no estuvimos en casa, que hubo muy buena producción solar, pues aproveché para dejar el ordenador encendido para que se hiciera la copia de seguridad. Y después de, creo que fueron nueve horas de, de, de dejarlo, eh, cuando llegué a casa, eh, la copia de seguridad por fin se había hecho, pero aún estaba borrando todos los archivos antiguos. Al final tuve que omitirlo y, y quitar esa parte de, de borrado. Hoy he visto que, que la copia de seguridad se ha hecho bastante rápida porque... Al parecer no tenía muchas cosas que, que copiar, pero aún sigue eh, borrando eh, los archivos que empiezas a saber. Es algo bastante desesperante. Eh, Time Machine está ahí, fun funciona, más o menos, pero es desesperadamente lento. Al final, sí, sí si pues si le metes un disco SSD, pues aún será más rápido, pero bueno, esto es bastante, bastante rollo. Parece mentira como el como este sistema de copia de seguridad que fue en su momento tan novedoso, pues ha ido un poquito, un poquito al, al traste. Un par de cosas más, hoy es lunes, seguramente eh, habrá nueva beta de, de, de todos los sistemas de Apple, de, de iOS 14, de iPadOS y todo lo demás, eh, a, ver qué, a ver qué qué, cosas introduce o qué mejoras o qué arreglos, porque realmente es sorprendente lo bien que funcionan estas betas, estoy súper estoy, estoy contento, eh, todo funciona bien, todo funciona rápido... Como, como os dije, más, más, más fluido y con mejor consumo que, que en, mi, en mi caso, que, que con iOS 13, seguramente, como digo, habrá habrá beta 2 y con lo bien que funciona, igual igual sale hasta, hasta la beta pública mañana. Veremos. No, no, no sé si me equivocaré, pero... Tiene que estar, tiene que estar a, al caer Aunque una de las cosas que menos me gustan Es de en guacho 7 en el, en el reloj, la eliminación del Force Touch eh, Bueno, pues en diferentes aplicaciones Se tendrán que adaptar De, de no tener ese, ese Force Touch Pero sí que es verdad que cuando te llegan notificaciones y esa pulsación larga ese force touch que hacíamos antes para eliminar todas las notificaciones ahora no están, solo está pues para eliminarlas todas tienes que subir arriba de la lista y poner eliminar todo, y es un rollo cuando tienes muchas notificaciones pues tener que volver a subir a ver, a, para poder eliminarlo es, es un poco es un poco rollo lástima que los que tenemos, bueno está claro que el nuevo reloj seguramente no lo traerá pero todos los que tenemos un reloj es hasta Series 5 pues es una pena tener perder esta, esta característica bueno pues esto es todo, me encantaría recibir vuestro feedback pues en todo el tema de, de de placas solares, de tarifas de luz, de todo esto, eh, tanto por Twitter, en arroba patuflinks, en el canal de, de Telegram, que tenéis el enlace en las notas de, del podcast, donde cada vez somos más y se ha hablado de varios de varios temas, y si lo creéis eh, conveniente, pues en, en, en el email, en appsmac.com, arroba gmail.com. Eso es todo, nos vemos en un próximo capítulo, un saludo, cuidaros mucho y hasta luego.